0: Hola, buenas noches. Bueno, pues es un gusto estar con ustedes el día de hoy y compartirles un monólogo referente a una situación asertiva dentro del ámbito educativo. Y bueno, les cuento que estoy haciendo mi servicio social a distancia porque estoy trabajando en una institución educativa oficial de educación básica estoy muy contenta, honestamente. Me gusta mucho, creo mucho en la educación pública. Y bueno... Esta situación pasó recientemente con esto de las clases a distancia. Estábamos más o menos unas 60 personas al pendiente de la clase. Y ese día fue un día especial porque fue mi presentación anónima. Sí, anónima, porque, bueno, pues la maestra titular me presentó como un observador en el que iba a estar presente ante las clases para que se cumpliera el objetivo, y etcétera, etcétera, ¿no? Y que los papás, pues, no ayudarán tanto a los niños porque finalmente lo que se pretende es que ellos aprendan. ¡Ay! Fue una entrada triunfal. Fue fantástica. Y bueno, para no hacer el cuento largo, ese día eh, estábamos todos muy atentos a la clase que se iba a presentar. Y bueno, pues nunca falta, nunca falta la mamá que se le olvide el micrófono prendido. Ay, bueno, ¿qué les cuento? Pues empezó a regañar a su hijo, así, de lo más horrible de los horribles. Le dijo, eres un tonto, que no escuchas, eres muy burro, escucha lo que te dice la maestra, pon atención... Y entonces todos los niños, vi los ojos de los niños y las expresiones de los papás cómo se sumaban a la cámara. Así como, que alguien diga algo. Y pues yo tenía que decir algo, pero pues no sabía qué decir, honestamente. Fue algo que, una situación que, que me, pues que sí me, me, me sacó de onda, como dirían por ahí, ¿no? Pero bueno, afortunadamente la maestra titular eh, tiene mucha experiencia y admiro mucho esa parte de esa docente, porque les platico que entró, prendió su micrófono y empezó a decir a los papás que por favor apagaran su micrófono, que ella eh, que era momento de respetar su clase, porque ella era muy respetuosa con los estilos de crianza de cada papá, así que por el momento era importante que siguieran sus indicaciones. Bueno. La verdad es que después de esas palabras mágicas pude respirar, porque pues no sabía qué hacer ni qué decir. Eh, me quedó una grata eh, sensación, experiencia, porque pude observar a través de esto que es muy importante tener el control, saberlo manejar, y aunque sean padres de familia, pues hay que poner límites. Eso creo que es una eh, experiencia asertiva, con el objetivo de que los niños sean más autónomos, los papás aprendan un poco a dejar. Y bueno, pues eso fue todo. Hola, bueno, pues aquí de nuevo platicando eh, un monólogo sobre una experiencia no asertiva en la educación. Primeramente les quiero compartir que por fin mi hija ha terminado la secundaria. Sí, la verdad es que estoy muy contenta porque fue todo un reto. Sobre todo ahorita con las clases virtuales. Y bueno, en esto se despliega este tema. Imagínense que por un momento pensamos que nos sacamos la lotería. Porque, chequen la descripción. 28 años de experiencia docente. Maestría. Diplomados. Cursos. Talleres. Viajes al extranjero. ¡Guau! ¡Wow! Cualquier persona quisiera ser aprendiz de alguien así, ¿no lo creen? Bueno, pues aquí viene cómo se fue desarrollando esta historia. Todo comienza con la presentación de esta maestra, con la cual yo estoy muy sorprendida, de cómo iba a trabajar y, y todo, todo el currículum que ella nos presenta. Y bien, pues al principio creí que era un proceso de adaptación, entre que conocía a los alumnos, entre que le movía la computadora y eso. Ay, pensé que eso lo iba a arreglar en menos de dos semanas. Pero honestamente, se llevó más de cien días. <risa> no tuvo mucho éxito en esta forma de impartir clases. Pues en ocasiones ponía a dar clases a su esposo. Mm, sí, ya sé que el esposo no es maestro, pero. Pues a ella no se le daban muy bien las matemáticas. Y cuando yo intenté decir algo, pues muchos papás se pusieron en mi contra. Y honestamente, pues no era el caso. No quería ponerme a pelear con 60 papás. Pero ese no es el tema. Total, maestros, hay muchos. Líricos, es más. Cualquiera. Mm. Eh, aquí la situación fue la siguiente. Ah, a la maestra le faltó desde un inicio como dar el cómo iban a ser las clases, las reglas del juego, cómo iba a ser la evaluación, hasta qué horario podíamos mandar tarea. De repente sonaba el teléfono de mi hija y yo muy enojada entraba a su recámara y le decía, apaga ese teléfono. Y resulta de que era la maestra. Le estaba mandando mensajes. ¡Qué horror! diciéndole que, por favor, le mandara su tarea que tenía algún error, no sé, muchas cosas que, que honestamente yo decía, ay Dios, son las dos de la mañana, ¿A quién? Pero bueno, pues era la maestra. Transcurrieron una serie de acontecimientos que yo trataba y le hacía observaciones, pero la notaba poco tolerante a, a cambiar, a decirle... Que había cosas que no eran correctas o que no eran apropiadas. Y bueno, pues no me hizo caso. Aquí viene realmente el punto donde medular, donde quiero que, que escuchen cómo fue su cómo fue esta experiencia nada asertiva. Era un día de esos. Donde el cielo es así, está totalmente azul, bonito, despejado. El sol brillaba, los pájaros cantaban y todo era armonioso. Y de repente sonó mi celular. Y bueno, era una voz así como chillante, empalagosa, la que me hablaba y, y contesté. Bueno, bueno, señora, sí. Ah, mire, habla la maestra. ¡Bip! Únicamente para avisarle que su hija no me ha entregado ninguna tarea y que va a reprobar el año. Y es más, estoy casi segura de que usted no quiere que termine la secundaria. Se los juro, se los juro, que yo pensé que se había equivocado de teléfono. O sea, no creí que me estuvieran hablando a mí. Y de repente, así como maquinita, regresé el cassette y así como que en cámara lenta, Intenté como asimilarlo y no se me hizo como muy prudente que se dirigiera en esos términos porque pues estamos de acuerdo que hay que tener evidencia, hay que respaldar todo eso, hay que argumentarlo para poder hablar por teléfono a, a una persona. Y bueno, pues es aquí mi reflexión que yo hago mención de esto porque como futuros docentes sí debemos conectar lo que pensamos con lo que decimos. Debemos tomar en cuenta siempre, eh, ser tolerantes primeramente y mm, tener en cuenta que los alumnos también son muy susceptibles a este tipo de comentarios y bueno, sobre todo, eh, respetar las reglas. Este es un claro ejemplo de un de una situación nada favorable. Y bueno, pues es muy lamentable que, que sigan eh, habiendo maestros todavía eh, así, muy empoderados. Pero a veces nuestras palabras se convierten en nuestras enemigas. Y bueno, pues eso sería todo. Gracias.